0: Hallo und herzlich willkommen bei Alles Einstellungssache, deinem Röntgen-Podcast. Bei mir ist die Frau Konti liebe Agatha und heute geht es um welches Thema?
1: Röntgen unter Arm.
0: Diese Folge wird unterstützt von Pearl Technology und Beast X-Ray Markers. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Aufrufe vom Podcast. Es ist unglaublich schön zu sehen. Was für ein Interesse da ist, es ist einfach mega, mega toll. Danke für die ganzen Zuschriften. Mein Herz geht auf, mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Wir starten mit der Einstellung vom Unterarm Volodosa und die Agatha erzählt uns jetzt ein bisschen über die Anatomie. Ja,
2: ein bisschen Anatomie schadet nie und... Der Unterarm ist ja tatsächlich die häufigste. Diese Folge wird unterstützt von Kill. Pearl Technology. Also
0: extra nochmal nachgefragt. Peace war auch mein Verdacht, weil das Vielen lieben Dank für, für eure Unterstützung. Ich
1: bleib bei <lacht> ja. Ich kann ja mal eine Statistik machen, die, wie viele Torexe wir im letzten Jahr gewünscht haben und wie viele Unterarme.
0: Bitte. Das wird ich, interessant.
1: Ich mache das okay. mal.
2: <lacht> wir fangen jetzt einfach mal an, nochmal mit der Anatomie vom Unterarm. Genau. Dorsovula. Voilà. Das heißt, der Arm liegt ausgestreckt, als würde man quasi, hier Mama, gib mir hier einen Keks rein. Eine Wulle, wo geben mir Keks? In meine Hand. Und das, wenn das Kind das gut machen kann, dann fangen wir einfach an mit den Metakarpalen. Dann geht es über zu unserem Handgelenk, Capi, nicht mit Capri sonne verwechseln bitte, aber eine kleine Eselsbrücke. Dann die wundervollen Handwurzelknochen. Ihr kennt doch bestimmt diesen Werkspruch, oder? <lacht> Na, den kriegen wir doch in der Ausbildung eingekrichtert. Einige lieben ihn, einige hassen ihn. Ich weiß, ich liebe ihn. Ich bin ja ein Dichter und denke, ich kenne einen Kahn, der fuhr im Mondenschein, im Dreieck um das Erbsenbein. Vieleck groß, vieleck klein, der Kopf, der muss am Haken sein.
1: Hervorragend. Applaus. <lacht> ja. Das hat du toll gemacht.
2: Der Weihnachtsmann hat mir auch immer einen kleinen Schoko-Weihnachtsmann geschenkt. War maximal irritiert, was das zu bedeuten hat. War aber so, das hast du dir aber schön ausgedacht. Nein, das ist die Handwurzelanatomie. Ja, wollen wir die wiederholen auf Latein? Was meint ihr? Ja, unser Scaphoid. Dann in der Mitte, Lunatum. Also wir fangen an von Daumenseite. Da ist ja unser Scaphoid. Dann das aus Lunatum. Dann Dreieck, Triquetrum, dann das Pisiforme, easy peasy. Dann gehen wir wieder zur Daumenseite, unser Trapezium, Trapeziodeum. Dann Capitatum, der Kapitän, der ist in der Mitte. Und unser Hammer kommt zum Schluss, Hamatum. Yeah. Und schon ist die Handwurzelanatomie in unserem Kopf. Dann der dicke Radius, der distale Radius und daneben die Ulna. Und wenn wir die Ulna weiter verfolgen, dann kommen wir zum Olegranon. Und wenn wir den Radius bis nach unten verfolgen, dann haben wir das Radiusköpfchen, Radii. War für mich so, wieso ist doch nichts kaputt? Dass das ein anatomischer Begriff war fürs Köpfchen, habe ich auch im Laufe der Ausbildung erst verstanden.
0: Und wenn man dann arbeitet, dann sieht man, dass das Radii oft kaputt ist.
2: Genau, dann passt das auch.
0: Mhm.
2: Kann man doppelt sagen, kaputt, kaputt, Radii. <lacht> Als würde man stottern. Kolumradii mhm. genau. darf man nicht vergessen. Na, alles, was einen Kopf hat, hat auch einen Hals dann gehen wir über zu unserem Humerus. Kleine Eselsbrücke zum Merken, dass der Oberarm Humerus heißt. Head, Humerus. Ich habe nämlich ab und zu mal auch in der praktischen Prüfung Humerus und Femur vertauscht, mm. zugeflüstert bekommen. Hm. Das ist eine gute Eselsbrücke. Für Fuß, Femur. <lacht> Humorus. Der ist echt
0: gut, den kann ich noch nicht.
2: Ja, gern geschehen. Dann haben wir die wunderschöne Fossa Olecrani, die singe ich auch gerne vor. Fossa Olecrani, oh, oh, Fossa Olecrani. Und die berühmt-berüchtigten Epikondyl, medial und lateral. Dann haben wir noch ein paar Artikulatio, da sind wir wieder. Latein-italienischen Slang, Articulatio immer, also die Gelenkflächen, die daz dazwischen sind, die artikulieren miteinander. Mhm. Articulatio radioenaris und dann kann man differenzieren zwischen Distal und Proximal. Na, Distal ist immer weg und Proximal immer näher zum Körper ran. Ja, Anatomie. Ja.
0: Abgeschlossen. Easy. Ganz easy, mhm. wem das mhm. zu viel war, auf unserer Seite wird ein neuer Beitrag geben über Unterarm. Und da gibt es auch wunderbare Bilder dazu, um das nochmal ja, sich anzugucken und vielleicht auch mal einem ärztlichen oder MTR-Kollegen abzuhorchen. Ich weiß hm. nicht. Ich habe gehört, das passiert nie.
2: Dass wir nach der Anatomie gefragt werden?
0: Also ich stelle Schülern sehr gerne die Anatomie-Frage, dass sie mir das erklären. Also ich bin ehrlich, auch ich äh, habe vieles vergessen in, in meiner beruflichen äh, Laufbahn. Und dann lasse ich mir schon gern von einem Schüler, Schülerin die Anatomie erklären. Die sollten es sie ja wissen, oder? sind ja auch
2: noch so, so sehr nah dran, dann wenn sie direkt von der Schule dann in die Abteilungen kommen. Die sind ja auch sehr wissbegierig und hungrig und reden ja auch noch viel in diesen lateinischen Begriffen, weil das ja in der Schule doch gut gelehrt wird.
0: Genau. Jetzt gehen wir weiter mit der Indikation. Ganz häufig sind Frakturen bzw. deren Verlaufskontrollen. Dann kann es vorkommen, dass eine Luxation entsteht. Eine Fremdkörper im Unterarm seltener, aber kommt dennoch vor. Und Raumforderungen im Knochen kann auch vorkommen.
2: Ja, Fremdkörper, vor allem dieser Katzenbiss oder Hundebiss, das kommt dann doch durchaus mal vor.
0: Ja. Aber ist dennoch im Verhältnis seltener. Ja. Dann gehen wir weiter mit der Raumvorbereitung. Weil das inzwischen doch ein Herzensthema von mir ist, die Raumvorbereitung bzw. die gesamte Thematik mit dem Arbeitsablauf. Ich stelle ganz häufig fest, dass Kinder reinkommen und der, die ganze Thematik ist nicht vorbereitet. Und bei mir gibt es eigentlich die Regel, wenn das Kind kommt, ist der Raum vorbereitet, der PC ist vorbereitet. Und wenn ich eingestellt habe kann ich blind abschießen, weil ich weiß, alles passt. Die Röntgenröhre hat einen 105 cm Fokusdetektorabstand. Der Detektor liegt auf dem Tisch. Dann ist ganz wichtig, in Greifnähe liegen der Strahlenschutz, sodass ich ihn direkt benutzen kann. Und die Raumhelligkeit ist leicht erhöht, sodass die Kinder weniger Angst vor dem Raum haben. Machen wenige, aber es ist wirklich empfehlenswert. An der Röntgeneinheit ist ein 1 mm Alu plus 0,1 mm CU-Filter eingestellt. Und dann noch einen kleinen Tipp. Und zwar bei Bees X-Ray Marker kann man Kinderaufbelichtungszeichen kaufen. Bleizeichen sind unten links in der Marke und dadurch kann man auch viel besser einstellen. Das hat die Folge, dass man nicht mehr so weit aufblenden muss, nur dass das Zeichen drauf ist. Dementsprechend... Schaut euch gerne einmal auf www.beesxraybox.com und ist einfach ein unglaublich toller Tipp. Die sind so schön und jedes Kind wird sie mögen.
2: Die Aufbelichtungsbuchstaben sind wirklich niedlich. Ich habe welche mit Teddybären und Principessa und Astronauten und ich. die Kinder dürfen sich dann aussuchen, welcher Buchstabe auf ihre Aufnahme mit raufkommt. Und die sind zu klein und darum ist das Einblenden einfach auch ideal, weil das einfach proportional zu der Größe ist. Das ist halt nicht auf Erwachsenengröße das L und das, R, das L und R, sondern wirklich kleiner. Und dementsprechend ist das ideal zum Einblenden.
0: Genau, einfach unglaublich schön. Jetzt machen wir noch weiter mit den pädiatrischen Besonderheiten. Sprich, was sagt die Ärztekammer dazu? Und zwar, sie sagt, empfohlen wird eine Aufnahmespannung von 50 bis 60 kV bis zum siebten Lebensjahr, Zusatzfilter 1 mm äh, Alu und 0,1 mm Cu und, eine, und kein Raster muss verwendet werden, zum Strahlenschutz, Strahlenschutzmittel medial des Feldes und ein Schilddrüsenschutz. Jetzt finde ich das sehr interessant. Die strahlen äh, die SSK von 2022, oder September 2022. Da steht es nicht enthalten. Und ich stelle es jetzt einfach mal zur Diskussion, wer es macht, beziehungsweise ob es überhaupt jemals gemacht wurde und ob es einfach in der Richt oder in der Leitlinie einfach rausfallen wird, weil sie veraltet ist. Ich weiß nicht, wie seht ihr das, Frau Kontagata? Ich denke, das ist veraltet.
2: Ich habe es auch noch,
1: nee,
0: noch nie nee, benutzt nee.
2: bei Kindern ich auch den Schilddrüsenschutz. Ich bin da schon abgehakt, die ganze Schürze ist dran. Oh Gott sei Dank, jetzt kann ich anfangen einzustellen. Das ist dann, wenn ich dann noch den Schilddrüsenschutz da dran bastel, oh Feuer. Ja. Ich meine, wenn es sein muss, aber ich denke, die Streustrahlung ist wirklich so gering. Ich meine, es gibt ja noch nicht mal diagnostische Referenzwerte für den Unterarm, fürs Handgelenk, für die Hand, für den Ellenbogen. Erst ab Schulter geht's los. Ich bin gespannt, vielleicht darf also die Ärztekammer darf sich gerne melden und auch dazu nochmal mhm. was sagen.
0: Auf jeden Ob Fall. Wenn das
2: vielleicht vergessen oder wirklich einhalten müssen. Leitlinie ist ja Leitplanke, kann sich ja auch rausschlingen. Gegen Kind ist zu unruhig, macht nicht mit, toleriert es nicht.
1: Mhm. Dann
2: lieber weglassen. Aber ist es wirklich sinnvoll?
1: Gute Frage. Ich bin gespannt. Ich kann mich aber an eine lustige Situation erinnern, wo eine Mutter ganz großen Wert darauf gelegt hat. Also eine Ganzkörperschürze, den Schilddrüsenschutz und ich musste dem Kind einen Schilddrüsenschutz auch noch auf den Kopf legen. Also ich habe es dann einfach mitgemacht, weil ich gedacht habe, ich diskutiere jetzt nicht mit ihr, wenn sie das so möchte und das Kind das toleriert, dann machen wir das mal. <lacht> Aber ja, es war schon ein bisschen lustig.
2: Ja, da sind wir wieder auf Wunsch des Patienten, genau. ja. was die Aufnahme nicht gefährdet oder schlechter macht, darf es auch gemacht
1: genau, werden. Genau, genau.
2: Ich habe auch schon mal einen Schilddrüsenschutz auf einen Patientenkopf
1: gelegt,
2: hm. als Cappy. <lacht> genau. Das sah cool aus.
0: Hm. Okay, jetzt aber weiter zu den Dosiswerten. Und zwar ein Neugeborenes 3 bis 5 Kilo beim Detektor, wichtig, 50 KV 0,8 mAs, ein Säugling 5 bis 10 Kilo 50 KV 1 MRS, ein Kleinkind 52 KV und 1,6 MRS. Und Grundschulkinder 19 bis 32 Kilo, 52 KV und 1,8 MAS. Wer sich das nicht merken konnte, www.alleseinstellungssache.de. Unter Unterarm VD findet ihr dann alle Werte und alle Informationen, die wir hier in dem Podcast besprechen, als Shownote. Hm. Jetzt wollte Agatha noch was zu den Dosis-Referenzwerten sagen.
2: Es gibt keine diagnostischen Referenzwerte. Es gibt keine? Ja. Es gibt keine,
0: und dann, genau, weil
2: die Dosis so gering ist, dass mit dieser Belichtung wirklich die Dosis so klein gehalten wird.
0: Und dann können wir auch nochmal auf die SSK 2022 verweisen, wo der, der beste Strahlenschutz ist Einblendung, dann beim Handellebogen den Abstand einfach zum Körper bestmöglich vergrößern und das ist der beste Strahlenschutz.
2: Und die Beine nicht Stimmt. unter dem Tisch positionieren, sondern Wegdrehen.
0: Perfekt, danke für die Ergänzung. Genau. Sehr wichtig. Sieht man leider viel zu häufig in der Praxis.
2: Finde ich nicht. <lacht> also ich bin ja leider noch nicht überall mit dabei.
0: Ihr habt einfach sehr gute Schüler und sehr gute Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen.
2: Hoffentlich.
0: <lacht> Das ist aber auch etwas, wo ich immer extrem drauf achte, dass
1: die Kinder wirklich sich gleich seitlich an den Tisch setzen und auch hinterher nochmal gucken, ob die Beine nicht doch wieder an den Tisch rutschen. Dann schiebe ich sie nochmal wieder zur Seite. Also ich achte da auch ganz explizit drauf.
0: Frauke, könntest du uns einmal die Einstellung vom Unterarm erklären?
1: Das Kind sitzt seitlich am Untersuchungstisch, was wir ja eben schon gesagt haben. Da achte ich ganz besonders drauf. Vorher bekommt es natürlich eine Bleischürze angelegt, die nach Möglichkeit die Vollschürze, gesamten Oberkörper und Unterkörper. Und ich achte darauf, dass die Beine schön an der Seite sind und nicht unter dem Tisch sind. Kopf sollte natürlich auch möglichst zur Gegenseite gerichtet sein und nicht in Richtung des Strahlenfeldes schauen. Der Arm wird dann ausgestreckt auf den Detektor gelegt, die Hand in Subination, sodass wir die Ulna und Radius bei Beide langen in, in überlagungsfreier Darstellung sehen. Wir müssen den Tisch anheben, auch damit wir einen 90 Grad zwischen Arm und Oberkörper erreichen und der Arm eben gut platziert werden kann auf der Platte. Bei der Einstellung sollten natürlich die beiden angrenzenden Gelenke mit dargestellt werden. Auf den Oberarm lege ich eine Bleidecke noch mal nach Möglichkeit. Bei frisch verunfallten Kindern ist das natürlich ein bisschen schwierig, aber nach Möglichkeit versuche ich immer die Seite abzudecken und die Hand. Da kann man eine kleine, kleine Bleidecke rauflegen oder eben von der Halteperson auch die Hand noch mal fixieren, dass sie eben wirklich klar auf dem Detektor liegt und wir eine gute Darstellung haben. Bei ganz kleinen Kindern mache ich das auch gerne so, dass die Kinder auf dem Schoß der Eltern Platz nehmen. Da achte ich auch darauf, dass die Eltern natürlich eine Bleischürze umhaben, eine Vollkörperschürze. Die Kinder seitlich auf den Schoß nehmen und auch da die Beine eben neben dem Körper, sodass der zu untersuchende Arm auf den Tisch kommt. Und die Eltern können so das Kind auch ganz gut fixieren, am Oberarm und auch an der Hand, damit die Lagerung optimal ist.
2: Gibt es viel Geschrei während der Lagerung? Ja. <lacht> Durchaus, oder? Mhm. Ich finde, je jünger sie sind, umso schwieriger ist das. Ich hatte letzte Woche auch so eine Zweijährige mhm. mit Unterarm, Verlaufskontrolle der Verlaufskontrolle nach ja. Gipsentnahme. Oh, feier.
1: Obwohl das ja meistens dann schon ganz gut geht. Wenn die frisch verunfallt sind, sage ich mal, dann ist es oft schon so, dass die Kinder sehr weinen. Aber bei den Verlaufskontrollen meistens klappt das. Ganz problemlos. Und dann kennen sie das ja auch schon und sagen von sich aus auch schon, oh, ich muss den Arm jetzt so hinlegen oder ich muss ihn so hinlegen. Das klappt ganz gut. Bei den größeren Kindern, wenn die äh, wie, ach, wir wollen den Arm ja an volodorsaler Stellung röntgen und wenn die zur Kontrolle kommen mit einem dicken Gipsarm, dann ist das natürlich etwas, was oft im Sitzen nicht möglich ist. Und bei größeren Kindern kann man das gut so machen, dass man die Kinder vor das Stativ stellt und den Arm anheben lässt und eben vor das Stativ hält sozusagen die die Halteperson, auch die Hand oben ein bisschen fixieren. muss man natürlich darauf achten, dass man den Buchstaben dann auch richtig rum am Stativ fixiert. Und dann hat man auch eine optimale volodorsale Einstellung und eine freie Darstellung der Unterarmknochen. Und Unterarmschaftfraktur war, dann ist es ja doch wichtig, dass die Knochen gut dargestellt werden.
0: Da erzähle ich gerne auch noch mein Lieblingsröntgen. Und zwar kam ein junges Mädchen im Bollerwagen an. Und ich habe diesen Unterarm im Bollerwagen röntgen dürfen, weil sie sich keinen Millimeter mehr bewegt hat. Und mhm. dann habe ich eben das auch im Rassewandstativ geröntgt. Ich habe den Wagen eben richtig da dran gefahren und das hat gut funktioniert. Zur Verlaufskontrolle kam sie dann auch, diesmal aber allerdings dann im Bett. Und da wurde mir dann erzählt, dass sie sich zwei Wochen nicht bewegt hat. Also dieses Schema, ich bewege mich nicht mehr, hat sie straight mhm. durchgezogen.
2: Das nennt man mal Schonhaltung.
1: Also, was? <lacht> da braucht man keinen Gips mehr. Dann.
2: Ja, aber mhm. Respekt, Michael, für deine Improvisationsgeschick mhm. in dieser Situation.
0: Ein Röntgen im Bollerwagen, mega. Mhm. Und das mhm. macht mega. super Spaß. Wir hatten das auch im Vorfeld einmal thematisiert. Der beste Tipp eines MTR, einer MFA mit Röntgenschein ist, Einfach zu wissen, wie muss die Anatomie ausschauen und dann irgendwie die Röntgenröhre so positionieren, dass man einfach orthogonal oder ja in der richtigen hm. Position ist, dass es wieder richtig ist.
1: Ja, ich glaube, man muss ja. sowieso ganz viel Flexibilität mit einbringen, äh, gerade beim Kinderröntgen und sich immer mal wieder was einfallen lassen, weil die normalen Dinge manchmal eben einfach nicht funktionieren.
2: Ja, oftmals wollen sie ja den Arm gar nicht richtig gerade ausstrecken. Das geht ja auch manchmal gar genau. nicht. Dann genau. ist man ja auch nicht so, dass Oberarm und Unterarm eine Linie bilden, sondern dann ist es mal so, dass der Unterarm mhm. nah ist und der Oberarm ist ein bisschen angewinkelt. Mhm. Na, solange man sich wirklich Mühe gibt und dann auch beschriftet, dass es abweicht von der mhm. idealen Einstellung, was anders mhm. gewesen ist, dann ist das ja mhm. völlig in Ordnung.
1: Ja, den Tisch ein bisschen runterfahren, die Schulter ein bisschen nach hinten, da kann man sich schon eine ganze Menge Sachen einfallen lassen. Aber du hast recht, man muss sich einfach die Anatomie vorstellen, wie es sein soll und ja danach eben dann versuchen, das optimal einzustellen. Mhm. Mhm. Ja, man kann es bei Kleinkindern, finde ich, auch gut im Liegen machen. Wenn die frisch verunfeilt sind, dann liegen sie ja sowieso oft auf der Trage. Aber bei Kleinkindern kann man, also ich frage die, Kinder auch gerne, möchtest du lieber sitzen oder möchtest du lieber liegen und dann entscheide ich das auch so wie die oder mache es so, wie die Kinder sich das wünschen. Aber wenn sie auf einer Trage liegen ähm, oder auf dem Tisch, kann man sie natürlich auch super gut abdecken mit einer großen Bleidecke, das finde ich immer ganz optimal. Und dann legt man den Arm eben auf den Detektor, am besten im rechten Winkel nach oben, wenn das geht, wenn das Kind es toleriert und mitmacht, damit man eben auch wieder eine volodorsale Einstellung hat. Ne? Wenn man wenn der Arm natürlich gebrochen ist, dann wird das schwierig sein, dann muss, man's, muss man den Arm eben ja, mitunter Dorsovular Röntgen.
0: Ihr ja, seht das jetzt nicht. Agatha ja. überlegt gerade, wie das ausschaut. Genau. Ist sehr schön zu sehen. Ich
2: bin ein sehr ein, ein sehr visueller Mensch. Ja.
0: Also man kann, ihn, um. man kann ihn
1: gestreckt im Liegen röntgen, aber du kannst ihn auch nach oben liegen, wenn das Kind das mitmacht. Also genau, so wie du jetzt hast. Genau, Hau. Ich bin der Häkling genau, der Kojoten, oder wie Das ist... Sie? Das kann man machen. Das ist dann, wenn man den Ellbogen noch mithaben möchte, auch eine ganz, ein ganz guter Tipp für den Ellbogen. Den kann man nämlich so auch ganz schön darstellen.
0: Das ist total interessant, das, ne? abweichend. Das ist mhm. ja quasi eine CT-Lagerung.
1: Mhm, ja, ja?
0: habe ich noch nie gemacht.
1: Ich kenne es vom Ellbogen her so, weil einer unserer Chirurgen, der ist mittlerweile schon in Rente, der war immer ganz begeistert von den liegenden Bildern mit, mit der Hauanstellung. Man muss dann natürlich in der Möglichkeit die Hand auch seitlich drehen, aber wenn der Arm wirklich frakturiert ist, geht das nicht. Aber man bekommt tatsächlich eine schöne Einstellung des Ellbogens, aber man kann es eben auch mit dem, mit dem Unterarm machen. Aber man kann ihn natürlich auch vom Körper wegstrecken und eben auch unten vielleicht fixieren mit dem Sandsack oder mit der Halteperson, dass die ihn festhält. Ja. Mal ausprobieren. <lacht> Genau.
0: Ich stelle mich jetzt gerade vor, wie ganz viele beim Podcast hören, überlegen, wie das jetzt ausschaut.
1: Ja, ja.
2: ja. Denn seid gespannt, wir werden genau. ja noch Videos drehen zu solchen Einstelltipps. Genau.
1: Dann werdet ihr
0: das sehen. Aber
2: unser Termin steht ja, wann wir genau. uns gemeinsam treffen und unsere Kinder genau <lacht> dann das leiden. Das heißt, leiden
0: wir werden äh, Fotomodels. Genau.
2: Die genau, wir werden Ihnen richtig äh,
0: viel Spaß
1: beibringen. Das
2: <lacht> ja, Mitchell, Na, logisch.
1: Das und mhm. auf jeden Fall. Ja, also ich versuche tatsächlich auch immer, die angrenzenden Körperteile abzudecken, weil das einfach wichtig ist. In den langen Röhrenknochen findet ja die Blutbildung statt und von daher müssen wir immer versuchen, die Kinder so gut wie möglich zu schützen. Bei frisch verunfallten Kindern ist das natürlich manchmal schwierig, weil die haben Schmerzen. Und wenn man dann noch mit einer Bleidecke kommt zusätzlich auf den Arm, ist das ein bisschen gemein. Aber spätestens bei der ersten Kontrolle kann man das immer gut machen und finde ich auch ganz wichtig. Wird leider auch nicht immer gemacht.
0: Nicht?
2: Und im Thorax und im Kopf findet ja auch viel Bildung noch statt.
1: Deswegen ist ja die Lagerung im Liegen auch so schön, weil man da eigentlich die größte Decke nehmen kann, die man zur Verfügung hat. Ich sage dann immer, jetzt kannst du mir nicht mehr abhauen. Unter der Bleidecke liegst du hier fest fixiert. <lacht> die ist zu schwer.
0: Der Weglaufschutz. Genau, der Weglaufschutz.
2: Mhm. Genau. Und im Sommer ist es zu warm. Das, das stimmt nicht, so nicht. wir haben Klima. <lacht> Gut.
0: Ja. Jetzt aber wieder zurück zum Thema. Wie stelle ich denn ein oder worauf zentriere ich und wie erkenne ich, dass die Aufnahme gut geworden ist?
2: Die Zentrierung, wenn wir einblenden von Metakarpale bis zum Humerus, sodass der Unterarm vollständig erfasst ist, dass die, der Radius und die Ulna nahezu parallel zueinander verlaufen. Sie treffen sich natürlich anatomisch auch an der einen oder anderen Stelle ganz normal. Das ist nicht pathologisch, sondern anatomisch auch so. Und das angrenzende Weichteilgewebe soll mit erfasst sein. Und schon ist die Aufnahme fertig. Der Querzentralstrahl ist auf Mitte, Unterarm. Und der Längszentralstrahl ist so ungefähr auf Strahl vom Mittelfinger. Kein Hexenwerk. Macht Spaß. Improvisationsgeschick ist oftmals gefragt.
0: Ja. Ja. Also nichts Besonderes. Einfach Einstellungssache. Genau.
1: <lacht> ja.
0: Dann wollen wir doch direkt weitermachen. Mit dem Unterarm seitlich. Tatsächlich die, nee, die leichtere Aufnahme. Aber also meine persönliches Empfinden, AP ist deutlich schwieriger als seitlich. Wie seht ihr es?
2: Ich gucke mal, wie sie drauf sind, okay. wie sie liegen. Ich fange dann auch oft mit dem Unterarm seitlich an, um mir das Desaster schon mal anzugucken. Weil oft sind sie ja schon in so einer Schonhaltung, dass sie den Arm so, so festhalten, als würde genau. der seitlich liegen.
0: Also die seitlich ist eigentlich auch immer meine erste Ebene.
1: Also bei mir nicht. Witzig. finde ich interessant. Also manchmal schon, wenn der Tisch gerade schon so die Höhe hat für die seitliche Einstellung, dann fange ich auch mit der seitlichen Ebene an. Aber ich mache tatsächlich meistens die erste Aufnahme, die AP-Aufnahme. Hm. Surprise. Die
2: Volo dorsale. Die bitte, genau. Die Volo dorsale hat ja. sich so eingebürgert. Ich verstehe das.
1: Die Einstellung des Unterarms können wir im Sitzen oder auch im Liegen machen. Wir fangen mal mit der Einstellung im Sitzen an. Zuerst bekommt das Kind natürlich eine Frontschürze angelegt. Es sitzt seitlich am Untersuchungstisch, sodass der zu untersuchende Arm auf dem Detektor oder Flachdetektor liegt. Der Kopf sollte zur Gegenseite gerichtet sein. Den Arm im Ellenbogengelenk auf einen 90-Grad-Winkel bringen. Die Hand liegt in lateraler Position auf dem Detektor oder Flachdetektor. Den Tisch mit dem Flachdetektor heben wir so weit an, dass wir einen 90-Grad-Winkel zwischen Arm und Oberkörper erreichen. Beide angrenzenden Gelenke und auch die Weichteile sollten mit dargestellt werden. Wenn möglich, kann man den Oberarm noch mit einer kleinen Bleidecke zusätzlich schützen. Ich sage den Kindern gerne, der Daumen soll zum Himmel zeigen dann achten Sie auch auf die seitliche Lagerung spielerisch. Und man kann den Arm ein bisschen weiter überdrehen in der Lagerung, denn gerne fällt er auch wieder ein Stück zurück. Und so garantiert man eine exakt seitliche Einstellung. Bei frischen Frakturen wird eine solche Lagerung sicherlich schwierig weil das einfach nicht geht, dann kann man einfach den Untersuchungstisch ein bisschen runterfahren und so die Einstellung korrigieren und darauf achten, dass der Unterarm wirklich schön seitlich dargestellt wird. Bei größeren Frakturen oder wenn das Kind so schmerzempfindlich ist, dass es den Arm gar nicht bewegen möchte, kann man natürlich auch die Speicherfolie anstellen, den Arm etwas unterpolstern, damit er etwas höher kommt und von der Seite angestellt die Aufnahme machen. In manchen Fällen bietet sich auch die Aufnahme mit einem gestreckten Arm an. Gerade wenn es um Verlaufskontrollen geht oder auch um Fehlbildung operierte Kinder, weil es den Kindern leichter fällt, den Arm in gestreckter Position wirklich in eine exakt seitliche Stellung zu bringen, zu lagern. Kleinere Kinder kann man natürlich auch gut auf den Schoß der Eltern setzen, Genauso seitlich wie die Eltern, Arm auf dem Untersuchungstisch, dann haben die Eltern die Möglichkeit, den Arm am Oberarm und an der Hand in der richtigen Position zu fixieren. Die seitliche Lagerung lässt sich übrigens bei kleinen wie auch bei großen Kindern auch sehr gut mit zwei 45 Grad Keilen, die verbunden sind, fixieren. Die Hand einfach in die Mitte stecken und ja, schon bleibt sie in der gewünschten Position. Bei manchen unserer Kinder tatsächlich äh, geht das besser, wenn der Arm gestreckt ist. Du krieg, kannst, es exakt, also kannst es besser seitlich einstellen. Es kommt natürlich auch mal ein bisschen auf die Fragestellung drauf an, was man darstellen will, was man sehen will, in welchem Bereich.
0: Mhm. Ja. Interessant, unsere Gesichter sind super. Ja. Ich noch nie gehört. Aber ja, da ist man einfach. Dazu. Ja, wir die haben die sehr viele hier.
1: verschiedene Krankheitsbilder und vielleicht, also denkt man vielleicht einfach ein bisschen anders da und man möchte ja immer diese schöne seitliche Darstellung haben die das ohne äh, und Radius schön übereinander dargestellt werden und da ist uns jedes Mittel lieb
0: <lacht> aber das kommt auf jeden genau, Fall in meine genau. Sammlung Röntgen wie bei Mutti also mhm. Tipps die niemand also so bei, weiß. meine Kollegen
1: machen es auch die machen es durchaus auch mal gestreckt mhm. das ist
0: <lacht> dann bringe ich Hamburg <lacht> probier es mal Airport. aus Okay. Mhm. Mhm.
2: Das, ist, das ist wirklich so, dass man so Radius und Ulna viel seitlicher, also dass die sich wirklich übereinander projizieren hin, weil wenn das der, der Arm um 90 Grad Winkel ist, das geht oft gar nicht. Die sind im distalen Bereich bisschen übereinander projiziert und dann zum proximalen Bereich driften die auseinander. Na, dann ist das Radiusköpfchen so für sich frei und Ulna und Olegranon.
1: Und wenn du das versuchst bei einem Kind mit einer äh, distalen Unterarmfraktur, wirst du immer ein Problem haben. Und du merkst eigentlich auch an der seitlichen Aufnahme sofort, ist da eine Fraktur oder ist da keine. Weil das die Kinder in der Regel dann schimpfen sie oder fangen an zu jammern. Das tut, das tut weh, das, das wollen sie nicht. Ja. Und dann ist das schon mal ein guter Hinweis. Aber dann, wie gesagt, geht das auch mit gestrecktem Arm.
2: Weißt du was, Frauke? Mir fällt gerade... Wie Schuppen von den Augen. Ich mache das unabsichtlich angestellt, wenn gar nichts geht, genau. als Plan C. Dass ich quasi die den Arm, wenn der auch nicht in Supination gerönt werden kann, Volodorsal, sondern ich mache das dann dorsovola in und dann stelle ich den Detektor an, und kipp einfach nur die Röhre parallel zum Detektor. Genau,
1: das, das mache ich auch. Und wenn ich Kinder habe, wo man, also das wäre natürlich wahrscheinlich auch so ein Fall, wo eine, eine richtige Fraktur da vorliegt und man nicht viel Möglichkeiten hat, das Kind zu bewegen. Für die seitliche Aufnahme mache ich das ganz gerne, dass ich dann äh, äh, den Arm des Kindes, also ich erkläre den Kindern auch immer oder sage ihnen immer genau, was ich mache. Und äh, dann nehme ich die, die, die Hand, äh, mit der einen Hand die Hand und mit der anderen Hand äh, umgreife ich äh, die den, Fra den Frakturbereich und äh, Lager, die haben dann irgendwie so ein bisschen ein sicheres Gefühl, glaube ich. Also ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht und lager den Arm dann so seitlich und fahre nebenbei mit der Fußtaste den Tisch ein bisschen weiter runter, so dass ich die richtige Höhe für die exakte seitliche Lagerung habe. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Damit kann man wirklich richtig schöne seitlich eingestellte Aufnahmen auch bei ja schon leicht dissoziierten Frakturen machen. also da muss man natürlich ein bisschen ein äh, Gefühl für haben. Und ich mache das ja schon ganz ziemlich lange. Ich weiß auch, dass sich da dann wahrscheinlich nicht so jeder rantrauen würde. Aber wenn man es macht, kann man damit wirklich eine richtig schön exakte äh, seitliche Einstellung machen. Aber man kann es natürlich auch genauso, wie du gesagt hast, mit der äh, angestellten Kassette machen. Das ist natürlich auch immer ein guter Tipp. Ja, doch. Also wenn das jetzt richtig äh, doll äh, luxiert ist oder so, dann äh, mache ich das natürlich auch nicht. Aber wenn der Arm halt wenn ich ich habe ja auf der AP Aufnahme schon gesehen, was vorliegt so ungefähr, dann kann ich das schon abschätzen, ob ich das mache oder ob ich es nicht mache, aber das ist das kann man, das sind halt ganz viele Jahre äh, Erfahrung, die da drin stecken und ich weiß ziemlich genau, bis wo ich gehen kann und wo ich dann aufhöre. Ne? Das ist natürlich, wenn man nur Kinder ab und zu mal röntgt, ist das natürlich äh, schwierig, dann würde ich auch eher die Kassette anstellen.
0: Ja, aber deswegen machen wir den Podcast, dass du den
1: <lacht> genau.
0: und wir, oder dann Wissen eben weitervermittelt. Genau. Ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Und das können wir ja
1: auch nochmal in unseren Videos oder in unseren Fotos auch nochmal zeigen. Man kann das manchmal so schlecht erklären. Ich glaube, wenn man das oh, auf dem Bild, also ich bin auch eher so ein visueller Typ, kann man das, glaube ich, besser darstellen. Ja.
0: Total. Ich liebe Lagerungsmittel. Und wenn der Arm eingegipst ist, dann haben ganz viele ja so einen dicken Gipsknubbel am Ellenbogen. Und da bietet es sich eben an, einen 15-Grad-Keil unter das Handgelenk eben nochmal zu schützen, dass man tatsächlich super schön plattenparallel ist mit dem Unterarm. Und jetzt kommt tatsächlich nochmal so ein kleiner Hinweis weil es noch einen zweiten Tipp gibt. Es gibt wunderbare Lagerungsmittel von Pearl Technology, wie ihr sie noch nicht kennt. Gerne einmal unter pearltechnology.ch nachschauen. Da gibt es die Profone Wedge-Serie als 15 Grad und als 45 Grad Keil-Variante. Und jetzt habe ich noch so ein Special für euch. Den machen, macht Agatha und Frauke nicht. Aber ich habe irgendwann angefangen, wenn Kinder wackelig sind, mir zwei 45-Grad-Keile zu nehmen, sie mit äh, dem Panzertape der MTRs und MFAs namens Leukosilk zu fixieren. Und dann kann das, die Hand reingesteckt werden in die Gegenkathete von den beiden Keilen. Ich werde auf jeden Fall ein Bild machen, ja. <lacht> also... Stellt euch vor, man hat eine Pyramide Warte, und in diese oh Pyramidenmitte mitte kommt die, die Hand, Hand des die Kindes rein. <lacht> und dann kann das Kind nicht mehr wackeln und der Ellbogen ist eben auch fixiert. So, das ist eben ein cooler Tipp, den ich jedem, der ab und an mal ein Kind da hat, ja, zur Hand geben möchte. Ein sehr cooles Teil. Und dann muss ich auch noch sagen, Leuko-Silk ist retro. Es gibt auch den Probelt von Perl Tech. Das ist die nachhaltige Variante, wo man den Keil dann eben mit umwickelt und dann funktioniert das auch. Also gern einmal mit dem Laura entsprechend und sagen, die Idee von Micha dann weiß er direkt, was los ist. Die Diskussion, die wir geführt haben oder den Austausch. Und dann muss ich auch noch Mediquip von Patrick Haltenbach in dem Bezug erwähnen, der die Distribution in Deutschland eben von Pearl Technology macht. Also wer Interesse hat, kann sich auf jeden Fall da informieren.
1: Guter Tipp, guter Tipp. Werde ich auch mal ausprobieren.
2: Super Lagerungsmittel. Wir haben auch einige Lagerungsmittel von Pearl Technology mhm. und die sind einfach meine erste Wahl, wenn ich in den Lagerungsschrank greife. Sie sind abwischbar, sehen cool aus. Ich finde die großartig. Weil sie einfach auch lange
1: halten. Die ja. gelben. Ja, die sind halten immer ein, so ein Jahr und dann kannst
0: du sie oh, mit Glück, mit die Glück.
1: Ja, mit Glück, ja.
0: Aber da will ich jetzt gar nicht irgendwas schlecht reden oder so, außer mhm. sagen, einmal richtig investieren lohnt sich. Ich hatte letztens einen Keil der drei Wochen gehalten. Jetzt aber weiter zur Lagerung im Liegen. Geht das auch? Natürlich, das geht
1: auch. Wenn die Kinder verunfallt sind, liegen sie ja eh auf der Trage. Und dann würde ich das eigentlich fast genauso machen, wie wir es eben schon gesagt haben. Den Arm eben auf den Detektor gestreckt hinlegen, unten festhalten lassen, fixieren und so von der Seite röntgen. Und beziehungsweise, so wie Agatha auch sagte, kann man das natürlich auch gut machen, dass man den Tektor anstellt und den Arm etwas erhöht hinlegt und dann ja, seitlich praktisch das macht. Je nachdem, wie, der, wie das Kind, also ich gehe jetzt von dem Kind aus, das verunfallt ist und eben Schmerzen
0: hat und nicht so sehr beweglich ist. Ne? Ich muss jetzt eine doofe Frage stellen. Mhm. Oder was mhm. heißt doof? Meine Erfahrung hat ge tatsächlich gezeigt, dass durch den Schmerz oder durch die Schonhaltung mhm. Oftmals gefühlt eine Lagerung, wo der Detektor halb auf dem Kind liegt, die beste ist. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil man ja auf das Kind schießen würde. Und dann denke ich mir immer, nee, das kann ich nicht machen. Hast du da nochmal so einen expliziten Tipp für alle ZuhörerInnen, das zu vermeiden, weil das geht, ist No-Go. Und wie würdest du da lagern? Also ich würde ihn
1: immer neben den Körper legen. Also ich würde niemals kind Röntgen äh, mit dem Arm auf dem Bauch. Also das habe ich, glaube ich, weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe. Der wird immer so gelagert. Dann lasse ich das Kind ein bisschen äh, zur anderen Seite, zur Gegenseite rücken, sodass man genug Platz für den äh, Flachdetektor hat. Bei den Armen würde ich immer neben dem Kind lagern. Also das habe ich tatsächlich noch nicht gehabt, dass ich den äh, auf das Kind gelegt habe. Also entweder, je nachdem, entweder dann eben lag dass der Arm eben mit der Handfläche nach unten liegt auf dem Detektor. Wenn es geht, kann man, könnte man ihn, Nee, nee, das ist ja, wir wollen ja das ja seitlich machen, das ist ja Quatsch, aber dann eben zur Seite drehen, aber niemals auf dem Körper, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht.
2: Habe ich auch bei Erwachsenen schon gesehen, also ich mache das dann so, dass ich den Arm, wenn der Patient auf dem Rücken liegt, Oberarm, dass der Arm so nach oben zeigt, die Hand, mhm. genau, ich liege jetzt auf den Rücken, ich muss gleich mal gucken, wie wir hier und dann ist der Oberarm ein bisschen angehoben, damit der Detektor unten auch alles erfasst. Und dann der Arm im rechten Winkel, die Hand ein bisschen festgehalten von Mama, Papa oder Lagerungsmittel. Und du benutzt genau. eine
0: Detektorhalterung. Das sehen die äh, Zuhörer jetzt nicht. Aber du würdest einen Detektorhalter nehmen.
2: Ja, genau. Die fahre ich ja. dann ran. Am Kopfende. Und dann Kopf zur Seite drehen. Das ist immer so meine letzte Armzeit. Handlung. Dass ich, mhm. wenn ich alles eingestellt habe, so und jetzt zur Gegenseite gucken, dann suche ich der einen Fixpunkt und sage, guckt das mal an, die Lampe, das Schild, die Tür.
1: Tja, wie man sieht, viele Wege führen nach oben. Ja, das ist ja so. Im mhm. Lehrbuch steht ja, ja, nur ja Plan A. Ja, ja, genau. Das
2: ist uns halt wichtig, ja, ja. Plan A, Plan B, Plan C und noch einen genau. richtig improvisierten Weg mhm. zu zeigen. So wie Michael das auch so schon erklärt hat, guckt euch an, was kann das Kind, wie kann ich die. Den Detektor hinlegen, so dass es möglichst nicht auf den Patienten, auf das Kleine, auf dem Kind ist, sondern so, dass man alles so positioniert, dass die Anatomie so getroffen ist. Denn seitlich geht es ja auch darum, gewisse Kriterien zu erfüllen für eine gute Bildqualität. Mhm. Radius und Ulna sollen sich möglichst übereinander projizieren. Das ist in der Regel Möglich, wenn man wirklich die Handfläche schön nach außen dreht, dann ist der Radius und die Ulna im distalen Bereich übereinander und im proximalen Bereich driften sie so ein bisschen auseinander. Das Handgelenk, der Handgelenkspalt muss nicht einsehbar sein. Dadurch, dass der Zentralstrahl in der Mitte ist vom Unterarm und die Divergenz der Strahlung vorhanden ist, ist der Fokus halt nicht auf einen freien Gelenkspalt im Handgelenk und auch nicht auf den, so wie beim Ellenbogen, Epikondylen und der, äh, der radio Ulnare Gelenkspalt müssen nicht frei einsehbar sein. Da geht es ja wirklich um die Frakturstellung, um die Achsstellung von Radius und Ulna.
0: Dann muss ich aber auch nochmal zu sagen, vielleicht ist das auch für, ich weiß nicht, den einen oder anderen Arzt, Ärztin interessant, der das anfordert wenn ich eben eine proximale Fraktur vermute in der Nähe vom Handgelenk oder so, dann ist es eben viel effektiver, ein Handgelenk anzumelden und ein Vermerk, blende etwas weiter auf oder sonst was, damit man tatsächlich das Gelenk viel besser frei projiziert bekommt und eben ja die Aufnahme deutlich schöner wird. Andersrum im Ellenbogenbereich genauso. Es ist viel leichter, eine schöne orthogonale Projektion hinzubekommen, als bei einem gesamten Gelenk.
1: Ja, und es ist ja fürs Kind auch leichter, weil die Einstellung einfacher ist. Man kann es besser lagern, schmerzfreier.
2: So ist das. Zwei Gelenke abzubilden ist immer ein bisschen schwieriger. Mhm. Ist beim Knie und Unterschenkel genauso, ne? Mhm. Das Bein zu weit nach innen, um ein Sprunggelenk frei zu haben, ist das Knie nicht mehr richtig getroffen. Und andersrum genauso. Wenn ich mich auf das Knie fokussiere, dann ist mein Sprunggelenk nicht adäquat getroffen. So ist das so ähnlich. Ist das auch im Unterarm
0: spannend? Dann haben wir noch irgendwas vergessen oder sind wir schon durch? Irgendwie sind wir so schnell ich, durchgerusht. Ja. Ich bin's, Hätte nicht erwartet, dass wir in 45 Minuten durch sind.
1: Tja, ja.
2: Wir sind durch. Wir sind Unterarm. durch. Unterarm ist, ist spektakulär, wenn die Videos da sind mit <lacht> unserem ganzen Gymnastik. Berenkungen. Okay. ist auch ja. Cool.
1: ja vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps für uns vielleicht ist ja, ja noch irgendwas dabei gewesen was wir noch nicht erwähnt haben
2: ich finde das am Wandstativ auch mega das werde ich auf jeden Fall mmh. ausprobieren habe ja. ich noch nicht
1: super cool mmh. ich
2: habe schon viele Sachen improvisiert Ellenbogen seitlich am Wandstativ habe ich gemacht Kniegelenk mmh. AP am Wandstativ habe ich auch schon gemacht mmh. aber Unterarm Woo! ich freue mich schon auf den nächsten
1: Unterarm, Unterarm. Yeah.
2: sie haben
1: sie haben Jackpot
2: E-Toben. Los, Trampolino. Ja. Und wie sie alle heißen, Sommerferien. Nein, nein,
1: nein, das geht jetzt gerade richtig ab. Die Tage vor den Ferien sind immer die schlimmsten. Also bei uns äh, läuft es gerade
0: auf Hochtouren. Dann kommen nach NRW, da sind gerade Ferien.
1: Ja, dann hat die die, Phase, die heiße Phase schon überstanden. Aber man hat manchmal so das Gefühl vor den Ferien, das geht mal richtig ab.
0: Dementsprechend alle... MTRs, alle MFAs, alle Ärzte wir wünschen ruhige Dienste, wunderschöne Aufnahmen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke, Agatha. Danke, Frauke, für diese tolle Aufnahme. Ich freue mich.
1: Danke, Michael. Danke dir, Danke dir Michael.
0: Ich freue mich sehr über die ganzen Rückmeldungen. Oder was heißt über die ganzen? Ich freue mich sehr über Rückmeldungen von euch, über eure Erfahrungen. Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, unter www.alleseinstellungssache.de findet ihr alle Shownotes, findet ihr die Möglichkeit, uns zu unterstützen, zu spenden. Und man kann auf die Warteliste für alle, die fragen, ja, wann ist es denn soweit? Im Oktober treffen wir uns für die Aufnahmen. Das heißt, wir sind engagiert. Wir hoffen, im November sind wir mit dem Buchprojekt so weit, dass man die ersten Secrets zeigen kann. Und dass es dann nächstes Jahr auf jeden Fall auf dem Markt erscheinen kann. Oh, oh ja. Genau, ja, sag <lacht> A
2: Plan B, Plan C und so weiter. Gell.
1: Das ist anspruchsvoll.
2: Ja, wirklich. Alleine der Unterarm. Ich freue mich schon richtig, wie wir da diese ganzen improvisierten Einstellungen zeigen. Mega. Und apropos Buchprojekt. Ihr habt immer noch die Gelegenheit, ein Gell, Buch genau. zu gewinnen. Ein signiertes. Michael, hast du das Buch schon in der Schublade stehen? Das Unterschriebene von Dorina Petersen, unserer M.R. Queen.
0: Tatsächlich nicht, weil es noch bei Dorina ist und direkt von ihr aus ja zu dem glücklichen Gewinner, Gewinnerin kommt. Signiert.
1: Mhm. Ja, vielen Dank nochmal an Dorina.
0: Genau, alle, die kommentieren, okay. bzw. uns Rückmeldungen geben, ihr seid in der Löstrommel. Das Gewinnspiel läuft bis Ende des Monats. Wir sind im Juli 2023, das heißt, im August ist es vorbei. Und je nachdem, welche Folge es ist, da werden wir den glücklichen Gewinner in
2: Nein. Liebe auch Dorinas Buch muss ich ganz ehrlich sagen. Ich blättere da auch immer wieder rum und gucke so nach Lagerungstipps hm. fürs MRT. Da werden ja auch viele Lagerungskeile verwendet. die Gral
0: des auch MRTs. Vorhanden
2: sind. Von daher. Dann. Hm. Ja. Unter anderem MRT wird ja gar nicht untersucht so richtig. Er wird sich ja eher auf das <lacht> Gelenk gestürzt. Ich finde ja auch
0: MRT vom Oberar. Das waren jetzt schöne Abschlussworte.
2: <lacht> oh. Jeder hat seine Achillesse. Welche ist deine? Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss,
2: ihr Tschüss.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank. Hier geht an diesem Punkt auch nochmal an Pearl Technology und Beast X-Ray Markers für die Unterstützung dieser Folge.